0: Я съела конфету, я съела бумагу тоже. Страшное дело. Это называется на немецком "Вакель Пудинг". Мать, принеси мне, пожалуйста, воды. Письня там не
1: тоже, там все на русском. Можно сказать, мамочка, иди сюда. Добрый день! Это подкаст Чикен с картошечкой». Здесь мы говорим о том, как живут русскоязычные семьи в разных странах и как воспитывают детей. Меня зовут Мария Данилова. Я журналист, писатель и мама двух детей. Мы живем в Вашингтоне.
2: А я Екатерина Третьякова. Я тоже живу в США, только в другом штате, в штате Орегон. У меня трое детей. С ними мы говорим исключительно по-русски. А еще у меня есть детский журнал «Кот в мешке». Я его главный редактор. Подписывайтесь на наш инстаграм. Чикин нижнее подчеркивание, подкаст. Это позволит вам быть в курсе того, что у нас в подкасте происходит.
1: И сегодня мы будем разговаривать с Даней которая живет в Нью-Йорке или уже, наверное, под Нью-Йорком, и с Мишей, которая живет в городе Дюссельдорфе, в Германии. А Даня и Миша, добрый день. Здрасте. Добрый день, здрасте. Ну, давайте начнем с Дании, потому что она первая пришла. Даня, расскажи, пожалуйста, как ты оказалась сначала в Нью-Йорке, а потом в пригороде Нью-Йорка. Как я понимаю, что изначально ты жила в Москве. Расскажи нам, как это произошло.
0: Я с мамой в 2016 мы переехали в Бруклин, Нью-Йорк. Переехали, потому что мама была новая работа, и мы жили с уже сейчас с моим отчимом. И потом мы особо потом не вернулись уже в Россию.
1: А сколько тебя было лет, когда, ты, когда вы переехали? Мне было восемь. А, 8 лет. То есть ты в первый класс ходила? или А, второй. Была я была в середине второго. Ну и расскажи, как это вот для тебя было, что ты, ты ходишь в московскую школу, все наверное, у тебя там налажено, и тут тебе мама сообщает, что мы уезжаем в
0: Америку. Как ты отнеслась к этому? Я не помню, что я прям сильно волновалась, потому что скорее просто... По-моему, я ожидала, что мы бы вернулись, типа, через месяц. Мы не вернулись через месяц, и потом я просто такая, типа, уже... Ну, окей. Я не знала английского, когда я переехала. И как
2: тебе было пойти в школу, не зная английского? Как ты себя чувствовала в школе? Вот ты пришла после московской школы, а тут все совсем по-другому, еще и говорят не по-русски.
0: Меня практически сразу на мой первый день поставили в такой класс, который называется ESL, это English Second Language. Это просто реально класс, где учат английский для детей, которые не знают его. Я там была, по-моему, я там долго была. Я там училась на английском, я там... Я очень много времени там там сидела, я помню. Просто я не помню сильно это. Я не думаю, я прям волновалась как-то сильно. Скорее, просто была запутана очень много, по-моему.
1: Ну, а ты можешь какую-то привести, какую-то, может быть, историю из вот этих первых дней или первых недель? Как тебе давалось вот постижение нового языка? Какие там слова тебе казались непонятными?
0: Я я помню, постоянно пытались говорить просто все, как бы. А я просто реально не знала, как ответить. То есть у меня всегда... у у У меня были ответы, либо это либо как бы да, либо нет, либо просто такое, либо как бы просто тишина. Иногда я пыталась отвечать на русском иногда, это конечно ну, не работало вообще, но как бы я никак не была там не обижена ничего такого, она просто реально не знала что происходит в основном. То есть... Понятно, хорошо. Ну
1: давайте теперь перелетим на секундочку в Германию. Миша, ты где? то тут?
3: Да, здесь. Миша, да,
1: замечательно. Ну, расскажи, ты, насколько понимаю, был совсем маленьким, когда вы переехали в Германию. Расскажи вот вообще свои впечатления о взрослении в Германии.
3: Ну, мне было два года, когда я переехал. Я в русской школе еще не учился, и там почти, нет, даже вообще ничего почти не помню про Россию, но здесь в Германии мне хорошо. И мне тут нравится. Вначале, когда я сюда только пришел, я вообще тоже не знал немецкого ни слова. И я дальше ходил в детский садик, но там в и не так нужен был сильно. Ну и пытался как-то разговаривать, там отвечал на русские, мне слова там не выговаривались. Но я уже потихоньку начал привыкать. И уже начал это как бы привыкать к этому всему. И теперь живу обычной жизни здесь.
1: Ну, а расскажи, что такое обычная жизнь здесь, в Дюссельдорфе? Расскажи, вот чем ты занимаешься,
3: кроме школы? Я привык э, здесь жить. Я занимаюсь в э, ватерпола 5 или 4 раза в неделю. Мне очень нравятся занятия, и мне здесь все хорошо очень. Здесь очень приятные люди вокруг живут, и мне здесь нравится.
1: Даня, тебе. Да, не о тебе.
0: Мне нравится. Я, я тоже сильно привыкла, как бы, как, ну, как тут жить, потому что это. Тут, скорее сейчас, наверное, самый главный момент просто как бы детство был провел тут, как бы. Мне, то, мне тоже тут нравится. То есть и в Бруклине были приятные люди, тут тоже очень хорошие люди. У меня много друзей, которые на, анг- на английском все говорят. Делаю театр очень много. Там мюзикл, шоу такое опять.
1: Ну а расскажи, ты вот когда училась в американской школе, вот это первые, первые дни, недели, месяцы, ты можешь вспомнить какой-то момент, когда ты поняла, что, ну, то, что языки отличаются, понятно, ты сразу это поняла, но что там культура отличается, традиции, вот что-то, что ты там с подружками или с друзьями что-то ты обсуждала или делал в России, что здесь по-другому в Америке?
0: Но ну, это практически сразу было, потому что это просто сразу замечаешь, что как, о, по-другому дети себя ведут как бы, с новенькими.
2: А вот как по-другому? Расскажи, как по-другому.
0: Надо ну, отметить, мы реально просто сразу начали пытались, пытались говорить по-английскому, хоть в принципе все знали, что я не знала, но как бы такие типа. Все подходят такие, типа, как тебя зовут, как там? сколько тебе лет, все такое, а я просто такая, и потому, ну, и потому что я не понимаю, что они говорят, это сразу, потому что это... такого никогда не делали в моей школе, особенно еще как бы с новенькими детьми, то есть, это такое было очень... То есть в смысле,
1: что, они, что им сложно было, вот американским детям сложно было понять, что ты там откуда, то из другой, из другой страны, что ты не говоришь на их языке, в этом смысле? Или просто они очень
0: были дружелюбные? как-то просто так немного странно, так неожиданно дружелюбные были. То есть я просто этого, ну, я не была готова к такому. Я, я, я не понимала вообще, что происходит это очень много, потому что... Ну, со мной очень много... Я помню, я помню, я, я помню типа, мы первый день с ними абсолютно делились там сладостями, ланчами из ланчбоксов, что я вообще не ожидала, потому что так, ну... Я прям помню, мне давали сладости, которые я не знала, как есть, потому что это как бы ан- английские такие, американские конфеты, я, я не понимаю, как их есть вообще надо правильно. Мне дали такую конфету, это назывался True Roll Up. Это вообще, это как бы такая какая-то, это вообще-то сладкая конфета, она как бы, она завернута на такой бумаге, и ты как бы откусываешь и жуешь. И я помню, mm-hmm. мне, мне оторвали кусочек и, вот этой и конфеты из самой бумаги. И я помню, я потому что я не знала, я никогда не видела, что это, я не знаю, что это вообще за сладость. Я съела конфету, и я съела бумагу тоже, потому что я думала, что бумага съедобная. Понятно. Да, я, я думала, что бумага съедобная, и я просто, я не понимала, что. Интересно. А расскажи,
1: Миша, а у тебя какие-то были такие истории, когда ты там, не знаю, съел конфетку с бумажкой, потому что не
3: знал, что в Германии ее не едят? Или что-нибудь еще такое сделал, что было непонятно, как это делать? Ну вот сейчас такого уже нету, но когда я только переехала, это было сейчас всего в детском садике, я, например, вообще не понимал. Не знаю, наверное, это такое достаточно распространенное блюдо такое, как бы пудинг э, такой прозрачный, как вода. И ты его должен был есть. А я вообще не понимал, что это. Мне казалось, что мне принесли какую-то зеленую воду, и все ели там. Казалось, что очень вкусно. А я не понимал, что это такое. И просто там брал в руки, не понимал, рассматривал это. Мне говорят, как вкусно, не будешь дай мне и все такое. Я это вообще не понимал, как это есть, что это такое.
1: Ну, а сейчас ты понимаешь, сейчас нам расскажи, что это за блюдо такое.
3: Это называется на немецком вакель пудинг, просто такой пудинг, который нужно есть ложкой, и который достаточно вкусный. Это как такая вода с красителем и сахаром и с вкусом такой. Ну, карамели, есть разные вкусы, там, шоколад и все такое, и это достаточно вкусно. Но сейчас у меня такие моменты, конечно, не бывают, потому что я к этому всему очень привык и всегда вот понимаю, ну, что там, где и как это работает.
1: Ты сказала о о садике, там, о столовой. Ты сейчас в школу ходишь, расскажи, как у вас проходят э, обеды.
2: Ровно то, что я хотела спросить, да, все про еду. Потом Даню спросим.
3: Мы там в целом не едим, потому что у меня школа не такая длинная, у меня только до 13-30 идет школа, я уже иду домой, но на переменах есть такой типа перекус, где ты идешь, там достаточно длинная очередь, ты можешь себе купить что-то. Там есть разные бутерброды, там с сыром, с маслом и небольшие конфеты, которые можно себе купить. И можно себе еще заказать такой чип, или типа такую карту, и туда положить какую-то сумму денег, например, 30 евро. И потом, когда ты туда будешь ходить, то ну, ну, после уже как бы, 13 лет, 30, когда уже хочется есть, ты кое-что карту, она оплачивает тебе, и там еда есть. Я такое делаю, но у меня есть друг, который это делает, у него просто такая есть, там разные кружки, то есть у нас очень-очень много всяких, там пианино, туда-сюда, и он это делает, он говорит, что там еда достаточно вкусная, достаточно полезная, след за питанием очень сильно, и хорошая еда, да да. Я там сам особо не обедал. Даня, а у вас как в американской
1: школе? Ты сейчас в средней школе, да?
0: А uh, Да, middle school, восьмой класс.
3: Uh-huh,
1: 8-й, а, восьмой класс, уже совсем да, взрослый. Ну, расскажи, как у вас проходит обед?
0: Um, у нас у нас есть прям обед, у нас только одна большая перемена, которая идет типа минут 20.
2: И надо успеть поесть, да? И вообще все на свету uh, успеть. Нет, в
0: принципе, в принципе на, на ланч на перемену дают полностью 40 минут. То есть 20 минут есть, 20 минут перемена. Еда прям тут такая, прям такая, прям американская там еда, то есть там дают такие там какие-то там, в принципе, бургеры, но они не прям такие как бы прям, ой, красивые там, там помидор там, я не знаю, там, что-то, там не такое, там скорее просто как бы хлеб, мясо, иногда сыр, то есть. Короче, не очень вкусно. Ну, в принципе, допустим, окей. А ты там, ты там
1: покупаешь или тебе мама дает домашние что А мне и так, и так делают, просто зависит от нее. Ты можешь сказать, ну какая твоя самая любимая американская еда? И потом Миша скажет свою любимая немецкая.
0: Я не знаю, если у меня прям любимая, потому что я не люблю выбирать как бы любимые особо ничего. Я люблю, я люблю это... Знаете, такую как бы, классическую like fried chicken? Uh-huh. Жарят да? Да, там любая там... Чикен с картошечкой, ага. да? с <свят> да. <свят> То есть там любые там, какие-то чикен наггетсы, вот все такое. Вот это, это в принципе, мне кажется, я люблю, допустим. Миша, ты что любишь? Из а мне такого.
3: нравится, ну, дело, ну, у ненец, по-моему, не так много блюд своих, но мне нравится мраморный пирог. Это такой как бы обычный пирог с шоколадом и с обычным таким вот творожным тестом. Ну, достаточно вкусно, иногда можно полить шоколадом или там чем-нибудь еще. Ну, мне это нравится, это такое самое обычное, мне кажется, вкусно очень.
1: Мы говорим о еде, а вот еще там, еда, праздники. Вот сейчас в Америке, завтра буквально будет Хэллоуин. И все вот у нас уже тут все ходят в разных совершенно невозможных нарядах. То там инопланетяне, то ведьмы, то еще что-то страшное. Дань, вот ты расскажи, как ты готовишься, а потом Мишу спросим, что у них похожего
0: есть в Германии. Тут очень сильно празднуют. В России не праздновали, как, как я помню, а тут, тут прям празднуют сильно. Вчера у нас в школе все, ну не все, но очень много кто пришел в костюмах, потому что разрешает сама школа прийти в костюмах. Группа друзей идут как бы это, trick or Uh-huh. Да, за
1: сладостями охотиться,
0: да. Да, я очень много группы друзей. Меня пригласили э, мои, мои друзья. Пойдешь? Uh-huh. А какой у тебя наряд?
2: Не придумал. Или ты не хочешь Или, секрет? 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 Хорошо, не говори.
0: Ну, а тебе вообще нравится этот праздник? А, ну, в принципе, да, я люблю. То есть это, мы семьи вряд ли прям сильно-сильно празднуют, потому что мы, мы особо не украшаем дом. Но очень много кто украшает дома. То есть я даже я тут смотрю могу сейчас, из окна посмотрю, то все у- украшены дома. Мы меня особо украшаем, но я хожу в костюм, то есть я иду калидовать. А какой твой самый
1: большой улов? Сколько там конфеты? Не знаю, килограмм Колька? или да, сколько килограмм конфет.
0: Я не считаю, и очень часто, возможно, что теряете его половину, когда уже домой прихожу, потому что либо все съела, либо отдала друзьям. Потому что вот это. очень часто, именно, мне кажется, вот с друзьями после того, как там, допустим, с родителями ешь в какое-то там кафе, это, в принципе, часто просто как бы не делишь скорее конфеты, но просто как бы... С друзьями, в общем, обменивайтесь конфетами, можно
1: сказать. Я где-то читала на Фейсбуке такой есть мем, что есть 99% вероятность, что родители украдут у детей хэллоуиновские конфеты. Но что они там, дети, набирают эту корзину, а потом через пару дней ночью корзина исчезает, потому что родители боятся, что дети все съедят, у них зубы потом выпадут. Это бывает. Миша, расскажи у вас, какие есть интересные праздники.
3: Ну, у меня Хэллоуин, вот как ты сейчас говорила, mm-hmm. особо, ну, нету как национального праздника, но это так-то скорее договариваешься с друзьями, пойти там, собирать сладости. Но в основном все эм, всегда одеваются в костюме, ну, там идешь с сёстрами, с братьями, и все всегда конфеты выставляют, потому что немецким говорят, типа, «Зусть суразаухэс», это типа «сладкое или кислое». И там, знаете, бывает такое, что если там кто-то, например, не дал свадьбу, если там закидали дом яйцами, или там туалетной бумагой и что-то еще такое.
1: Ничего еще себе! Побывал. Ничего себе, да. Это да. опасности там у вас кругом. Так это завтра будет, да? Завтра тоже все будут ходить за конфетами?
3: Да, да, завтра.
1: Ага. И тоже в костюмах или просто?
3: Не, в костюмах всегда все ходят. Это будет завтра кто? Ну, я из одного сериала, такого корейского, сейчас достаточно популярного. Сквейгейм, ну, ну, я вы, да, представляю. представляю. Какой сериал,
0: да? Как это? Сквейтгеймс, да? Да,
3: да,
0: да. У нас были дети в костюмах, это Сквейгейм.
3: Ой, генерал.
0: У нас было прям несколько детей в костюмах, это Сквейгейм. Скорее всего, будут очень много а я, я
1: знаю, что вот в одной школе в Нью-Йорк, но не в, Нью-Йорке, не в городе Нью-Йорке, а в штате Нью-Йорке запретили приходить э, ученикам в костюмах Squid Games, потому что это вот вроде как там. Да,
0: вероятно, абсолютно. слишком много агрессии, крови. Э, вероятно. Ну, а вы смотрели
1: Squid Games?
0: А, я не смотрела, но я знаю, как идет полностью сюжет. сюжет. Это...
3: Миша, ты? Ну, я смотрел, но если родителям, родителям не могу сказать. Мои родители не скажем. Говорите <с- смело. <с- <смех> <смех> ну и как тебе? Ну, я один на сам смотрю. Мне, на самом деле, вот я бы сам его бы никогда бы не смотрел, мне кажется. Но именно вот тоже все смотрели, там все из класса, хотелось тоже посмотреть. Ну, очень-очень брутально, мне это не понравилось. Ну и так очень жестко. Но есть это очень интересные моменты, некоторые. В целом, ну, где-то там 7 из 10, я бы сказала Понятно. А какие конфеты
1: дают? Мне тоже все друзья смотрели. А как, родители разрешают?
2: Или их никто не спрашивает? Мои родители смотрели.
1: Ну, они в смысле, как бы, ну, и твои родители, родители подружек, ну, как бы нормально? Родители подружек, я не
0: знаю, потому потому что, как я помню, это очень большая часть моих друзей посмотрели, как бы, не не говоря родителям. Mm-hmm. То есть, как
1: бы. Моя дочка также посмотрела. <laughs> мы вовремя, ну правда, не вовремя, по-моему, шесть
2: серий она успела посмотреть, пока мы ее <laughs> не поймали. Кстати, я не знаю, моя дочку посмотрела или нет. Надо спросить у нее, что она там смотрит по ночам в своей комнате.
0: Там Конфеты дают такие: скорее. Ну, такие классические то есть, там, там M&M's, Skittles, вот эти Skittles и все такое. Um... Иногда я иногда даю там просто шоколад. Ну,
3: практически все такие брендовые конфеты. И по поводу праздников, еще есть, не нравится праздник, который, мне кажется, скоро будет, по-моему. Называется Санкт-Марти. о oh, это мой любимый праздник. Это когда все с фонариками Расскажете, ходят. Не это вообще... Миша, расскажи, пожалуйста. Это... Такой достаточно добрый, мне очень кажется, праздник про то, как... Ну, какой-то рыцарь, который не должен был никому помогать, назвали его санкт мартин и который нельзя было помогать там бедным что такой, который просто охранял этот... И там один бедный сидел в холоде, ему было очень холодно, у него не было одежды, и он отрезал ему кусок своего плаща, потому что ему было достаточно, и хоть тогда было абсолютно запретно и было опасно, и в честь того, что он типа так... Ну, рисковал ради того чтобы помочь другому человеку это отмечают, такой праздник хороший где все ходят по улицам с такими вот латернами самодельными как бы и э, поют песню про него здорово а какие-то подарки получают подарки нет но есть еще один праздник который ты не получаешь подарки это называется николаус где все просто с святым Николасом все выставляют свой такой какой-то ботинок или носок на улицу и на следующий день должен просить там какой-нибудь мандарин, какие-нибудь маленькие сюрпризы, шоколадки, может, плюшевую игрушку. И вот такое вот, да, есть подарки. А в санкт особо скорее нету подарков. Это как такое, боже, похоже на Хэллоуин, только там ничего страшного нету. А это скорее такое что-то доброе и достаточно национальное. То, что все отмечают.
0: Я хотел добавить, это я не ожидала. а um, Тут Новый год практически вообще не, не празднует. Ну, то есть Новый год, это как бы там, там делают это, это называется это The Ball Drop, это как бы на таймс сквер просто такой способ, чтобы показать, типа, о, Новый год. Но тут скорее, как, как Россия празднует Новый год, то там, о, Дед Мороз, это тут скорее превращается вот в это Christmas. Рождество. Да. это тут То Это превращается... главный праздник в... – Рождество, да? Да. То есть, вместо того, то есть там подарки... Ну, то есть, моя семья, мы даем все равно подарки на Новый год, но, в принципе, прям американско американское это тут подарки дают именно на Рождество. И вот, и вот нос- носки вешают и там подарки... Утром это тоже Рождество. Подарки там по дереву это Рождество, украшают на Рождество. Новый год это просто такой, как бы. На Новый год очень много вечеринок. Ну, в не слышала, как прям праздновали это, прям Новый год там пили там шампанское, все такое.
1: Ты получаешь подарки на какое число? то что мои дети быстренько пронюхали, и теперь требуют два подарка. Я, 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 я и то и то и Я и то и то получаю. Да. Я это и, и то. Молодец. Получаю.
3: Миша,
2: у вас
1: Миша как? Миша,
3: ты? Мы все у нас, по-моему, я не, не уверена, по-моему, все празднуем 24-го Хэллоуфи, э, Новый год. И все получают на подарки. Я там ничего не получаю, а мы празднуем именно вот когда Новый год, 31-го вечером, там, если собираемся и отмечаем Новый год, да, и получаем уже подарки под делкой. Но в основном все именно здесь, 24-го, отмечают. А к вам приходит Дед Мороз
1: или вот этот Сент-Николаус, или кто к вам приходит 31-го? А,
3: нам Дед Мороз, а, и здесь тоже, да, везде в Германии Дед Мороз у всех. А, тоже? а Дед Мороз и
2: вот этот Святой Николаус, он, это разные люди?
3: Да-да, это разные люди. То есть два а, раза подарки, люди. раз
2: от этого Святого Николауса, раз от Деда Мороза, так что ли?
3: Да, но Дед Мороз это скорее такой большой подарок, потому что там долго хотел, все там пишут, письма, то там в морозилку вешают на холодильник или там под дверью оставляет, ну, всех по-разному. И получает то, что они все жевали, а Николаус это скорее то, что он такое маленький, какой-то сюрприз, такой надоманный жиковатка, какая лежит такое такой, то что просто приятно.
1: А этот Николаус, он как выглядит? Он тоже старик или он молодой?
3: Не, Николас тоже такой старый, но Дед Мороз, конечно, постарее. Интересно. У вас
2: два, получается, волшебника. Еще можно с родителей что-нибудь выжить на дополнительно, да?
1: Рождество прекрасно. Почему с
2: родителей? Кстати. Ладно. У нас тут
1: у нас все а от Деда Мороза само
3: приходит.
1: Мы говорили с вами про праздники, а, а вот Миша сказал, что там, как то сказал, пианино туда-сюда. Да, кружки, <свят> вот пианино туда-сю... да школьные а занятия, а да. вот это занятия. все. Да. давайте-ка поговорим Расскажите об Расскажите нам, вот пианино туда-сюда, чем вы занимаетесь после школы? Вот, Миш, давай ты расскажи.
3: У нас, мне кажется, кружки есть все все что угодно, очень много по музыке всего есть. И начиная от такого самого простого, это, наверное, где ты делаешь там уроки, обедаешь и, и едешь уже домой просто так. А и еще есть всякие игрушки, как я говорю, уже по музыке: по спорту есть некоторые. Еще очень много связанные там с языками: английский, французский, испанский. И вообще можно найти ее очень много, но мне кажется, больше всего связанные с музыкой и актерским мастерством. А это прямо в школе вот на базе школы, в которой ты ходишь, да? Да, да, это именно все в школе. И там часто вот всегда вот в этих душах готовят, особенно Новый год, на праздники, такие большие концерты какие-то с музыкой, где они все это вместе показывают на большой сцене. У нас такая очень большая сцена есть. Это все приходят на, например, на, на Рождество, последний день, по-моему, и все вот это вот показывают, чему они там как бы типа на год, за год научились. Типа такого. Миш, ты пианино занимаешься? Я пианино дома занимаюсь. Я хотела пойти на кружки связанные ну, с учебой. Но, к сожалению, не хватает времени из-за того, что у меня тренировки пять раз в неделю очень часто. И а поэтому... чем ты занимаешься? Ну, я в водном а, Ух, а пока говорил, я... Да. Музыкой. И у меня по пятницам всегда русский яздек. Я как раз общаюсь с русскими людьми, учусь там прописи писать и все такое. Ну, ты, Мы, ты
2: От слова
1: прописи.
3: Прописи. Прописи. это получается у тебя вот это все красиво, хорошо? Да, да, у нее это Молодец. получается.
1: Молодец,
3: Ну, конечно, это по-другому вообще. Вот если сравнить с немецким, это прям что то такое, ну прям совсем другое. Там нету почти таких правил. Все пишется с большой буквы почти имена. Ну там вот например в русском не только имена, например стол. С... В русском ты напишешь скорее всего с маленькой буквы. Ну да, наверное. А в немецком всегда все, что как бы, оно с большой буквы. Дань, а ты расскажи про свои кружки.
1: Сейчас
0: мы еще Миш, к тебе вернемся. В моей школе, то есть middle school, вот средняя школа, у нас не особо прям много прям кружков. В моей именно школе меня как бы соединено. Вот это middle school и high school, они соединены вместе. Например, вот это мой театр musical, это находится mm-hmm. в вот этом high school building. То есть это находится mm-hmm. в, в здании да, да. старшей школы. Да, это в здании старшей школы, поэтому я часто вижу там у них там постеры каких-то их, их кружков. У них там вот это. В старшей школе намного более, больше кружков. Я в этом году не успела чтобы кружки сделать, потому что у меня мюзикл. А мюзикл это как бы забирает всю неделю. Начинается репетиция в 3.15, кончается в 5.30 до 7, допустим. То есть и каждый день так? Это э, практически каждый день.
2: Что уроки надо сделать? А много задают уроков? Какой там объем? Вот сколько ты тратишь на то, чтобы сделать уроки в восьмом классе
0: примерно? Зависит на, ну, на дне. На типа час-два часа обычно. Практически всегда дают математику, или алгебру в этот момент. Дают науку иногда, дают английский, в принципе.
2: Ну, то есть нормально, да? А какой язык у тебя в школе, кроме английского? Второй, третий?
0: У нас есть английский просто, это как бы как ELA, то есть угу. это там читать, писать, все такое. Потом у нас есть, в принципе, три языка, но я не знаю по-моему, ну, учат, по-моему, только два сейчас для нашей школы. Испанский, угу. французский. Я делаю французский. Это, вообще, это, очень, это очень, кстати, популярная тема в американских школах, что учить именно испанский, как второй язык.
2: Ну, наверное, потому что это очень легко применимо. Тут <смех> далеко ходить не надо, чтобы поговорить с носителем языка. и так сказать, да. Миша, это. а у вас
1: иностранные языки преподают?
3: Да, у нас так, что до да, седьмого класса только английский, как иностранный язык. И вот в седьмом классе он дает выбор латынь или французский, и потом ты это учишь, в восьмом классе тебе уже дают выбор Выучить там еще можно испанский. Это достаточно популярно. И еще какой-то язык, по-моему, можно выбрать. Там вообще очень много языков. Есть на да, выбор итальянский, еще есть. Но это уже когда понял то есть, если ты. ты это как бы твое типа, решение, ты можешь тоже вообще никакой язык не выбирать. И на седьмом классе ты выбрал французский, например, и ты учишь его, и в восьмом классе дают предложение, ну, еще что-то выбрать дополнительно. Но не все это должны делать, а только там кто-то хочет.
2: Понятно. Миша, а сколько времени у тебя вообще занимает, а, вот то, что Дани спрашивает, приготовление уроков. Вот ты пришел в водное поле Свое занимался, на пианино поиграл, и вот тебе к завтрашнему дню там ну сколько это, час, два, полтора, 15
3: минут. Вот у нас здесь все, это системе, ну, прям мне кажется, очень расслаблено. То есть уроки у меня 6 уроков в день, это вполне себе нормально. Уроки задают, могут даже не задать вообще. Они у меня ни разу не занимали больше 15 минут, но ну, максимум 15 минут обычно я трачу 5 минут. Ну, это вот, это жизнь. Том, вот Это жизнь, да, я тоже хотела. Вот я ровно я тоже просит. Просто это, вот еще даже на русский я хожу. Это как такая, ну, такая вещь, которую я просто делаю ради веселья. И даже там, там час уроков, два урока. Ну, там где-то час-два урока мне занимают все. А здесь у меня реально не больше 15 минут, достаточно мало. Кроме по-английскому, там всегда задают, у меня просто английский получается, 4 раза в неделю, а все остальные предметы 5, считай. И поэтому всегда вот э, с четверга по следующий, следующий понедельник задают там, выучить там 5-6 страниц этих вокабелей вот этих вот, которые выучим, чтобы говорить, и еще выписывать правила до сюда, и делать задания на эту тему. Но мне самому английский очень нравится, это, правда, мой любимый предмет в школе, и я очень вдохновился после одного сериала про Америку, я там очень хочу побывать, там знать, а что за сериал? «Стрэнджер Синкс» называется. Да, он, да, да. Мне, мне он прям очень нравится, как они там все показали, эту Америку, там, high school, middle school, туда-сюда. Я вообще хотела бы там жить, но пока живу здесь. Но хотелось бы там ну, хотя бы раз побывать. Ну, это жив... дело наживное.
2: да, да. Как это все несложно.
1: А это снова Маша. Я записываю это сообщение из Москвы. Я прилетела сюда на книжную ярмарку «Нонфикшн», чтобы презентовать свою книгу «Аня здесь и там», которая вышла в издательстве «Розовый жираф». Героиня моей книги, восьмилетняя девочка Аня, очень похожа на героев сегодняшнего нашего подкаста. Она переезжает из Москвы в Нью-Йорк, учит новый язык и пытается привыкнуть к новой стране. Совсем скоро книга поступит в продажу, так что покупайте, читайте, приходите в мой инстаграм Маша Данилова и оставляйте отзывы.
2: Спасибо. Такой у меня вопрос. У вас обоих а совершенно прекрасный русский. По крайней да, мере, вот я тоже хотела спросить. Да, Прямо вот, музыка для ушей. Да. А еще вы там письменно пишете что-то. А кто вас учит русскому языку? Что с вами родители такой Что-что, что, да, да, родители и учителя. А? Даня, расскажи, пожалуйста, как, вот, как ты занимаешься русским? Я,
0: по-моему, еще в прошлом году я делала русский, в принципе, как такой. Мне мама как бы поставила как занятие в такое второе после школы. Я больше не делаю, потому что у меня как бы учительнице нужно было с временем как-то справиться с другими детьми, так что... Я я дома в основном говорю по-русскому. Я не знаю, на самом деле, почему я особо не теряю. Скорее, наверное, потому что родители особо ну, не позволяют потерять. А ты пытаешься иногда дома по-английски
1: что-то сказать? Или у вас прям строго по-русски только?
0: Я бы не сказала прям строго. То есть если видишь, ну, если родители видят, что там, типа, э, типа о, не-не-не, ты слишком много по-английски говоришь в последнее время, то они говорят, типа, окей, скажи, да, скажи это теперь на русском. То есть у меня бывает, что, например, меня спрашивают какой-то там легкий вопрос, например, там, не знаю, там, эй, закончила домашку? Я могу сказать, типа, типа, Yes! Быстро просто... Uh-huh. Короткие фразы часто могу сказать на английском дома. Ну, а с младшим братиком у тебя, да? Младший братик, младший у, меня, братик, младший братик, ему... младший братик у меня только по-русскому. Uh-huh. Это, это я... Ему сколько, полтора года, да? А, а, год половины, да. Это даже я сама. Просто потому что и роди... и родители хотят, чтобы а, у него первый язык был русский, потому что они знают, что реально как только он пойдет в школу, как у него там прикей или что-то такое, детский садик он сразу потеряет просто русский Поэтому они хотят, чтобы его первый язык был русский.
1: Миша, а у тебя, я так понимаю, что много братьев и сестер. Ты с ними на, на каком языке говоришь?
3: У меня три сестры. Ничего себе! Да, три сестры вообще. На самом деле, не так страшно, как кажется. Мы исключительно мы говорим исключительно по-русски, ну то есть, конечно, если я скажу, что по-немецки, то это будет все нормально, но просто никогда не хочется ничего сказать в основном на немецкий, потому что как бы дома для меня такое, типа, что там все на русском, все такое, ну скорее русское, но именно говорят по-русски uh-huh, все, uh-huh. а по немецкому слова, ну я вообще ни разу, мне кажется, не по немецкому дома, и мне вообще нравится язык, но мне кажется, что вот именно думаю я точно всегда на русском снятся мне знаю, тоже там все на русском и немецкий у меня скорее только в школе и даже в школе это такое бывает что например какую-то мысль ты себе в голове придумал на русском и хочешь ее сказать на немецком не знаю как выразиться и там вставляешь какое-то русское слово но в целом у меня такое бывает очень редко я все нормально говорю по-немецки потому что есть некоторые такие вещи которые там слова какие-нибудь там сложные Которые я особо не знаю, потому что я скорее учил по ну я скорее учу так, как все разговаривали на этих там не использовали такие сложные слова, какие-нибудь которые там нужно знать.
1: Ну а вот вы можете рассказать вот э, в вашем общении со сверстниками немецкими и американскими, какие-то были случаи, когда вот вы подумали, ну вот дома так бы там не сказали или так бы не сделали, или вот там Даня подумала, в Москве бы по-другому, ну-ка вот какая-то такая разница культур, что что-то действительно там, не знаю, что-то не принято, или вот какие-то такие были истории.
0: Я в последнее время, так как у нас тут это эм, с ковидом немного более расслаблено сейчас, я так медленно начала приходить в гости друг, эм, к друзьям. И я, я просто иногда замечаю, как это... В принципе, я не знаю, это, я не думаю, это прям американская штука, но просто я заметила тут это. С родителями говорят так очень часто... Не, не грубо, я бы не сказала грубо, но как-то так просто немного... то ли Намного более как-то так, так как говорили бы с друзьями просто, мне кажется. Это, это, я, это я, не, я абсолютно не ожидал, потому что мне особо не разрешают говорить с родителями, как я говорю, с друзьями. Ну, не, ну окей, не, не разрешают, но как бы...
1: Да, мы сейчас запишем твой, вот это твое, твое предложение и будем его каждый день в нашем каждый доме день, проигрывать. Что да. с родителями нельзя говорить так же, как с друзьями.
2: Их нужно уважать. Ну, а приведи пример. Да, расскажи что-нибудь. Такое.
0: И Родители могут там типа такая, сказать, типа, такой, такой, смех сделал, например, если я там скажу случайно что-то, что такое там более такое расслабленное детское, можно, допустим, сказать. Потому что это это просто, просто, ну, неожиданно всегда, потому что это у меня, потому что у меня вообще, скорее всего, всех моей большой, большой группы друзей, у меня только одна там подружка, которая говорит со своими родителями, как я говорю со своими родителями. И она не американка, она из, по-моему... Она родилась в Америке, но у нее семья такая более именно культурная, по-моему, из Индии. Из какой-то, да, да,
1: попробуй индийским родителям что-нибудь сказать. Там вообще, наверное, шаг влево, шаг право, и все,
0: расстрел. Разно как и китайским, кстати. То есть я, 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 не, я не сказала, что прям грубо, да? Но это просто такой более по-детскому расслаблен язык. Я просто, я просто не привела, потому что я обычно... Мне дома принято, что я особо так, ну, с таким языком не говорю, с родителями, как бы. Это не, это не то, что прям О, он меня рассердится. Это скорее просто, реально, что как бы. И... Ну,
1: ты можешь привести пример? Вот что бы ты сказала своей маме? Ну,
0: это Что я часто слышу, так это um, одна из моих подружек, я приходила к ней на день рождения, и когда ее мама была на улице, да, она как бы там смотрела, что там все дети, mm-hmm. там допустим, нормально себя ведут. И вот эта uh, моя подружка она к своей маме, она ее зовет как бы по имени mother. То есть это,
3: mm-hmm.
0: mother, это в принципе, это такое, очень именно в таком более, в обычном таком английском, английском, американском, как бы, допустим, американском. Это принято, mm-hmm. что там свою маму ты не зовешь mother. То есть, как бы, потому что звать mm-hmm. маму mother, это как звать маму Матерь. И никто особо не идет, mm-hmm. типа, эй, да. типа, матерь, принеси мне, пожалуйста, да. воды. То есть, да, да. То есть это... Хотя бывает, что, ну, это бывает, что, например, с друзьями кто-то назовет свою маму так шуточным, типа oh, Ох, есть, моя oh, мать mm-hmm. сделала вот это, mm-hmm. допустим. И я, просто, да. я, я просто была такая: типа: Ты так сказаешь свою да. маму. И был такой неожиданный момент просто. Mm-hmm. То есть это не было грубо, Мне, ну, по-моему, это не было грубо, и там мама ее никак не расстердилась, у нее ничего не было. Просто немного так неожиданно, потому что это.
1: Ну да, можно сказать: Мамочка, иди сюда! Пожалуйста. Да, моя... Что-то Нет, скорее, я даже,
0: скорее просто даже ожидал, что типа какой-то мама. Как, как бы ну, просто да, мама. Ну, как обычно. Мать, можешь мне, пожалуйста, принести воды? можешь мне, пожалуйста, принести воды? То есть это, это опять, это не грубо, допустим, но это просто немного такой, да, много, очень по деткам такой расслабленный язык. И это как бы, ну, Я не привыкла, чтобы так говорили обычно с родителями. Поэтому.
1: Интересно. Миша, а ты расскажи что-то такое, Раз, какие-то различия культурные? В
3: различных культурных особо не было таких прям больших. В целом все очень похоже. Эм, ну да, особенно, например, было такое, что например у меня есть лучший друг. Эм, типа у меня есть очень много друзей, которые у меня типа как такие. Ну там друзья, там нормально общаюсь с ними, все такое. А есть один лучший друг, который прям прям как брат, ну прям очень близок ко мне. И мы с типа, ней постоянно приходим в Лего магазин. Я очень люблю Лего. И вот, например, бывает такое, что ему мама дает там 100 евро, и хочет, чтобы он потратил только 50. И тем самым типа смотрят, потратит ли он все-таки все, потому что у него деньги с собой она высоко Или скорее так отдаст ей, будет скорее таким честным. А особо больше такого не было. И в целом, конечно, они общаются, например, с своими родителями так же примерно как я. Твоя
1: мама бы тебе просто дала 50? 50 дала бы, да? Или что?
3: Нет, ну, потому что моя мама, она мне бы дала бы просто деньги, сказала бы, типа, трать все. Или просто не дала бы, сказала бы, ну, возьми там свои деньги. А у него именно тесто такое большое, ему дают определенную сумму денег, там такую очень большую, там 100, 200, 300 евро, и просит потратить только определенную сумму и хочет тем самым посмотреть, потратит ли он все. Ну, опять же, я не знаю, у всех ли это так, но просто мой друг чистый немец и У-у-у. он там всегда жил, у него такое, ну, есть. Тренировка и силы ему... воли. Да. да.
2: А скажи, пожалуйста, Миш, а ты сдал экзамен а, на права управления велосипедом или у вас не надо? Да,
3: вот у нас. А, именно а вот такое. расскажи
2: в двух словах, пожалуйста.
3: Ну, первый класс, нам дают экзамен на переходить дорогу, чтобы там красный, зеленый и, там, именно всем классам выводит, там учителя, полиция иногда при и показываете, рассказывает, как нужно переходить, где останавливаться, где нет. Когда желтый и все такое, и это объясняет. И потом в четвертом классе уже на велосипеде учат кататься Тебя во-первых. А, во-вторых, там показывают руку, куда ты будешь ехать, или там что-то еще такое. И. Ну да, с такого уже. Но я не знаю, вообще, учат ли такому в России. Нет. Там, по-моему, есть что-то такое, типа ОБЖ, не знаю, Нет, Не, ну
1: есть, такое. есть, учат, но просто там, экзамен, поэтому не нет.
3: Про, это не про то, как ездить на велике. Это нет, прям... у нас. Не то, чтобы был прям экзамен, но именно такое, что там приходила полиция настоящая, и у тебя должна была быть карточка, где написано, что вот, он может ездить на велосипеде, а если у тебя ее нет, то могут даже забрать велосипед, или что-то такое, или сказать, там штраф выписал, что-то такое. Но у меня такое особо никогда не проверяли, но просто нужно, чтобы она обязательно была. И еще здесь с велосипедами у нас просто такая... У нас все живут очень близко за школой, там буквально на ну, велосипеде ехать совсем чуть И очень много великов там крадут или там ломаются, и поэтому всех нужно приезжать. И все могут присылаться, прийти в полицию, сделать себе такой номер, как, например, на машине. Так что если она потеряется... Можно будет в полиции войти и по номеру определить, где она находится, кто ее украл, или просто остановить человека и спросить показать, спросить у него номер, ну, какой у него номер на велосипеде. И если, например, его данные не совпадают с теми, которые там у них в компьютере, и фото, тогда м-м, могут там арестовать или что-то такое. Интересно.
1: Я хотела спросить, вот вы все замечательно говорите по-русски, да? А вы ездите в Россию там иногда? И если вы там бываете, или если там к вам приезжают из России там гости, какие-то родственники, то э, что вы чувствуете? Вы вообще как считаете, где ваша родина, где ваш дом?
3: Я вот у меня именно так, что мне вот очень безумно нравится ездить в Москву. Я там бываю очень редко, только там на летних каникулах, но мне там реально очень нравится. Там, конечно, все по-другому, и там место чуть больше жить. Например, в России там все живут в квартирах, и там много людей. здесь у всех каждый такой очень большой дом, где хотя бы 3-4 этажа. Но, конечно, Ничего есть, себе! Но... Хотя, хотя так...
2: бы 3-4! Прекрасно!
3: Мне нравится. Да, до себя одного. И да, получаю. Да, вот и мне нравится Москва еще тем, что, ну, мне там просто это для меня такое место, где все родные, особенно мои бабушка и дедушка, я их очень сильно люблю, но их, к сожалению, очень редко вижу, и мне очень нравится идти в Москву. И там это в целом очень большой город, там очень много торговых везде можно дойти пешком и там метро и все такое, но мне там очень нравится и конечно ко мне тоже сейчас вот недавно приехали бабушка с дедушкой, но мне очень нравится в России и это для меня как-то такое, но я того что очень редко бываю, поэтому не могу назвать это родное место, но мне там просто очень нравится, но если сравнивать с Германией, то это конечно вот прям вот абсолютно что-то другое, вот прям совсем не похоже, именно даже вот как выглядит вообще не похоже не сравнивает даже размеры, но в целом, проживаю больше времени, конечно же, здесь, в Германии, поэтому для меня скорее Германии дом, но в России мне нравится примерно так же, и мне там тоже кажется, что очень классно.
1: Кроме там, ты перечислил торговых центров, до которых можно доехать, дойти пешком или доехать, что тебе еще нравится? И
3: чем это отличается от Германии? Больше всего нравятся мои родственники. Ну, очень приятно видеть бабушкой и дедушкой. и такое что-то ассистируется с Москвой, когда видишь бабушку и дедушку, тебе хорошо, приятно и это место, когда приезжаешь, тебе просто хорошо, и ну, тебе такой позитивную энергией какой-то, и что-то такое. Ну, мне тоже очень нравится ездить. И все говорят по-русски, все тебя понимают, ты там можешь сказать, и все. Ну как бы... Здесь такой
1: скорее секретный язык. Ага, ну тоже, тоже полезно иметь
0: секретный язык. Даня, а ты. Я, я, я на самом деле я ни разу не, не была в России после того, как я переехала. Я тут пять лет уже живу и ни разу не возвращалась. А, есть несколько причин. Потому что типа первые годы четыре я не могла вернуться, просто потому что документы не очень работали. И была сложная ситуация, потому что нужно было как-то... Потому что ну, это, не, это уже не сработало бы, как «О, мы возвращаемся». Это было бы скорее, как «Мы приехали на каникулы». Это, был, это было бы более сложно сейчас сработать. А теперь я, в принципе, могу вернуться. Моя мама недавно летала на неделю. А когда к тебе какие-то друзья из Москвы приезжают? А ко мне не приезжали друзья из Москвы. Ко мне приезжали родственники из Москвы. Ко мне приезжают... Ну, бам, родственники, бабушка, да, расскажи. Ко мне, ко мне много раз этом. приезжала бабушка сюда. Она скоро приезжает, по-моему. Она, по-моему, приезжает на, на Thanksgiving, кстати. Угу, mm-hmm, да. Thanksgiving — это такое... Надеюсь, благодарение. Да, да. да. Это такой. Это, это хорошо, потому что это тут читается как, как такой, наверное, прям семейный день. С семьей там да, готовишь, да. там играешь там, какие-то там... Игры, допустим, вместе с семьей, как бы. Но вот ко мне приезжает бабушка на этот день, а ко мне еще будет приезжать. Приедет дядя в этот день. К мне иногда, типа, на день приезжают вот дядя, тетя было несколько раз. Ну, и когда они приезжали, что какие у тебя были ощущения? Что
1: ты вспоминала, что-то, может быть, там Это не особо. Это
0: скорее просто: как бы: типа: О, привет! И, типа. Я, я так рада, что вы тут, типа, обнимаемся там. Um, обычно, mm-hmm. я, обычно я иду куда-то гулять, либо с ними, либо, либо и с мамой, и с папой, и с ними. Мы обычно, мы обычно что-то едим дома, мама готовит. То есть это такое. На самом деле, я бы не сказала, что это всегда прям типа О, мне грустно, что типа они уехали, я больше никогда их не увижу. Но что я знаю, что они, скорее всего, приедут опять. И я их опять увижу. Ну, плюс, потому что я знаю, что моя мама всегда с ней в ВКонтакте, как бы, то есть...
1: Ну, а есть что-то, почему ты скучаешь вот в Москве, в России? Я скучаю по еде.
0: Там была очень хорошая еда, которую я реально очень сильно а-га. скучала. А-га. <смех> какая? Расскажи. Как мне это созвучно? Я <смех> не знаю, как это объяснить, это просто... То есть, я я не знаю, как это объяснить, но тут американская еда, как бы, понятно, она совсем другая. Не, она совсем другая в смысле таком, что, как бы, она совсем не, не похожа на, на русскую еду. А еду я все-таки привыкла, скорее, больше всего к русской. Допустим, я люблю вот это там, like, fried chicken, chicken nuggets. Но русская еда все равно как бы... Ну а что теперь, почему ты скучаешь? Тепленно. Что конкретно, да? Какие еды? Суп, любой суп, там русский русский какой-нибудь суп, тут, тут, тут мало вообще едят суп. То есть это вообще, самый главный суп, как, по крайней мере, как я знаю, это просто какой-нибудь такой куриный. И это реально все в основном. Mm-hmm. У меня мама всегда делает суп, например, если я болею, если у меня горло болит, например, у меня сразу там суп какой-нибудь, борщ, сус, курица, что-нибудь такое. Суп mm-hmm. в Америке практически нету этого. Если есть, то очень реально мало и очень слабенько. Очень вообще, в принципе, вот это еще одна вещь. В русской еде, по крайней мере, как я помню, мясо – это, в принципе, такая очень большая часть как бы, еды русской. Да, да. Тут я, я даже не знаю, то есть только как бы, тут тоже едят мясо, конечно, тут едят мясо. Всюду, практически всюду мясо. Но тут все равно как-то не так его делают, мне кажется. В русских всегда такое просто такое домашнее ощущение, как-то можно сказать, мне кажется. Чувствуется, как, что это домашняя еда. Даже если у какого-то кафе сделали, это все равно такое ощущение, что как бы «О, это сделали дома».
2: Ну да, не на фабрике, для всех, а дома для да. тебя. Есть,
0: тут, uh-huh, то да. то есть, я конечно, я конечно люблю эту еду, я не, я не, могу как бы, я не могу не любить американскую еду, я тут живу. Но это просто такой момент, что это как бы с американской, с американской, прям, американской едой, ну, нет такого момента, как с русской. Конечно, ну, да, конечно я еще скучаю ну, по родственникам, это это понятно, мне кажется. У меня очень очень много двоюродных сестер. Сколько? Восемь? не вот дело. У меня типа пять шесть. Со стороны моей мамы, у меня, по-моему, одна-две со стороны моего, в принципе, папы. У меня, по-моему, две со стороны моего отчима. у а меня очень много. Два юрных у меня, типа, в итоге четыре, может быть. Совсем немного. С тобой нельзя ссориться, слушай. Пока я еще жила в России, я, я была самая старшая, в основном, да? Я единственный человек, у которого я могу там, это, чтобы эти сестры себя вели нормально. А, что они... То есть их воспитывать. да. Я могу воспитывать людей очень хорошо. Здорово.
1: Ну, а ты не подрабатывай,
0: бабе нет? Для маленького братика своего uh-huh. сижу с ним много. Я его кормила, я его укладывала спать несколько раз, его переодевала. Ты
2: все умеешь, прекрасно. Но это очень часто. Здорово. Самая
0: частная вещь, что я с ним делаю, реально просто с ним сижу, как бы смотрю, пока его родители что-то делают. Чтобы он не уполз, да? Нет, не, скорее даже, чтобы он не убежал, потому что он бегает теперь. А, еще Чего хуже? Он он бегает. Ну да, семья. Я скучаю, в принципе, это. Такая быстрая вещь, которую я хотела сказать. Я не особо люблю. Я не особо люблю, когда зима. Я знаю, это как бы ужасно я из России, но я не особо люблю зиму, но. Да я тоже не люблю
1: зиму, я прекрасно тебя понимаю. Я очень плохо с холодом, как бы. Взаимодействуешь, да?
0: Да. Мне противно с холодом, Ощущение, когда холодно. Поэтому я не особо люблю, когда зима. Ну, прям, но зима в России прям красивая, мне кажется. В зима в России мне всегда, всегда такие... Мне прям дает такое странное чувство, всегда, когда я вижу там, например, фотку какую-нибудь. То есть это, это не обязательно, прям хорошее ощущение, но это просто какое-то такое прям ощущение, которое я очень хорошо знаю, как-то так, носталгию.
1: Как-то ну, а дом, дом, дом твой сейчас уже там, да, в пригороде Нью-Йорка? да.
0: Скорее-то. Родная, родная страна все равно, скорее Россия. То есть, ну...
2: А на каком языке ты думаешь? Вот Миша на русском, а ты... Я скорее
0: по-английскому, если честно. Скорее по-английски.
2: По-... А сны тебе снятся на сны каком языке? Сны
0: снятся. Сны у меня, эм, у меня разные люди говорят по разным языкам. То есть моя мама всегда по-русскому. Эм, очень микс русского-английского. Все мои друзья по-английскому. Я... Я тоже не знаю. Я обычно не... Вообще... Я что-то я не говорю в своих снах. Как бы я говорю, что я говорю что Ты, ты? зритель там, не, да? Нет, нет, yeah. То есть я даже нет. То есть я говорю что-то, потому что это... остальные люди в моих снах понимают, что я говорю. Они, там, они отвечают там на что-то, что я говорю. Но это как будто я не слушаю, на каком языке. Это как будто я не слышу себя, когда я говорю:
3: Блиц! Я задаю вопрос коротко, вы отвечаете не обязательно коротко.
1: Миша, скажи просто, что ты сейчас читаешь.
3: Я на данный момент, э, ну, я читаю книгу э, на английском языке. Ничего себе, молодец какой. «Алиса в стране чудес». Э, Читаю на английском языке, потому что это мой любимый предмет в школе. Мне нравится английский язык, мне кажется, он очень красивый. Я уже, как говорил, очень давно хотела попасть в Америку, до сих пор очень хочу туда попасть. Э, И в основном, да, вот это читаю. В немецкой книге я скорее Гарри Поттера там читала, или что-то еще такое. А на русском я читаю, скорее, тоже сдают там всякие такие басни, там что-то такое русское. Очень
2: страшное
1: да. дело. Да, да, менее увлекательно. Слушай, ну ты попробуй что-нибудь современное в детской литературе. Да, 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 мы тебе да, можем подсказать. Хоть Дашевскую
2: чего... возними, да, там Романовскую какую-то, неприкольную. Как
1: Крылов писал басни, да, много хорошего, чего напечатали. Да, да,
2: Крылов. Не, ну Крылов тоже, кстати, ничего, если бы вот так впадать. Дань, а ты что читаешь?
0: Я в основном читаю на английском, просто потому что мне более легче сейчас написать книги для школы, в основном на английском надо читать, поэтому как бы... Я сейчас читаю дневник Энн Франк. Анны Франк, да. Да, Анны угу. Франк. So, Diary of Anne Frank. Я вот это читаю сейчас. Я читаю иногда просто рандомные книги, которые я нахожу там в школьной библиотеке, потому что это большая школьная библиотека. Спасибо. Понятно.
1: Так, ну хорошо, и давайте последний такой вопрос. Вот если, допустим, какая-то сейчас семья с детьми думает о том, чтобы из России переехать в какую-то другую страну,
2: вот, и э, что бы вы посоветовали детям? Что-нибудь им сказали такое,
0: ободряющее или наоборот? Новые слова всюду, новые слова всюду. Это как я, я просто помню, я летом после как школа закончилась, я больше всего реально английского выучила летом, потому что я просто смотрела на любые рандомные объекты и спрашивала маму, а что вот это? по-английскому. А
3: как вот это сказать по-английскому? Это поможет просто, я не знаю, это, пом- это помогает. Спасибо. Я в основном не знаю, зависит от того, конечно, если они перечисляют в Германию. В целом тут все так же, как в России, только то, вот что нужно с ними здороваться, и все такое, то, что например, в Германии все, ну, прям страшно дружелюбные, не то, что там где-то как кажутся, какие-нибудь строгие, они, правда, очень дружелюбные люди, здороваются с тобой, даже если, не знаю, если они знакомятся, там просят по-доброму там, что-нибудь поднять. Да, это тут тоже можно. Еще-нибудь еще такое. Да, все, короче, очень добрые. И в целом, можно сказать, ну, я бы сказала, где-то такого типа что ну, будет подобре со всеми и здесь все например друг друга пропускают там например если видите, кто-то что-то на длинной очереди кто-то там покупает один одну бутылку воды всего лишь а у тебя там целая корзина еды всегда пропускают там особенно там например когда скорая помощь идти сразу расходится моментально они там не пытаются куда-нибудь заехать еще побыстрее. И, ну, короче, все здесь очень дружелюбно сделано и устроено, очень хорошо организовано все.
0: Еще особенно, если переехать в какой-то маленький, более городок, там допустим, мне кажется, это еще очень частая вещь именно в как бы, домах, где дома, а не квартиры. Это, видимо, тоже еще очень частная тема. Реально все просто такие очень как бы добрые. То есть даже если ты не знаешь, я просто буду говорить, типа, «О, oh, hello there», там, помашут или что-то такое. Это еще Очень часто это не значит, что с тобой пытаются подружиться или что-то такое. Это реально просто, они как бы... Это считается как бы норм. Это просто все так делают. Ну, проявляют просто дружбу. Да, держат двери, все такое там. Пропускают, если там, пропускают там, в очереди идет что-то быстро нужно сделать.
1: Короче, держите двери, пропускайте скорую помощь, и все будет норм. И улыбайтесь, да? и и улыбайтесь. И все
2: будет хорошо.
1: Норм. Ну, хорошо, ребята. Ну, вот на таком классном слове «норм» мы заканчиваем этот выпуск и заканчиваем первый сезон нашего подкаста. Большое спасибо, что были с нами.
2: Мы уходим на каникул. Желаю вам хорошо встретить Новый год и чтобы все были здоровы.
1: Спасибо, что слушали нас. С наступающими праздниками. Пока-пока. Пока-пока.